0: They're about to learn. That if you cut a king, you better cut him to the quick. Und mit diesen wunderschönen Worten. Hallo und herzlich willkommen, in diese neue wunderbare Woche und neue Folge nach dem Morgen. Ich begrüße dich ganz herzlich, Jan. Wie geht's dir? Mir geht's gut und dir? Wunderbar. Ich hab Bock heute. Heute reden wir über ein Thema. Auf das ich über das ich sehr gerne rede. Und auch über Filme, die ich normalerweise sehr gerne rede. Aber ja. Gleich. Spoiler von letzter Woche. Wir haben angekündigt, dass wir heute über. Äh, Flug Karibik reden, das hat meine Wenigkeit vielleicht vergessen zu schauen. <lacht> Und deswegen äh, wird das auf nächste Woche verschoben. Wir haben aber dafür ein äh,
1: ziemlich starkes Ersatzthema.
0: Äh, ja, was wir vielleicht auch letzte, vergessen haben, letzte Woche zu bereden, weil... Ja. War nicht so auf der, auf der Agenda, so nach dem Motto. Aber auf jeden Fall, für Ersatzes gesorgt, nächste Woche beginnt dann, wie gesagt, der Recap mit Fluchte Karibik. Auf Englisch. Selbstverständlich. Also in meinem Fall. Zumindest.
1: Weil... Äh ich habe die Vermutung, dass äh, Hermine eine sehr krasse Stimme hat auf Englisch ach, ja, ich, im ich, Fluch der karibik film Ich
0: freue mich witzigerweise auf Keira Knightley, weil die ist ja auch Britin. <lacht> wobei ich noch nicht, oh, ja wobei ich noch nicht weiß, äh, inwiefern die vielleicht sich einen amerikanischen Dialekt dann antrainiert hat für einen Film. Aber mal gucken. Ja, sie spielt ja auch eine Britin. Stimmt. Dann müsst, ach, das ist voll, ach, ja, du merkst, wie lange ich die Filme nicht mehr gesehen habe. Deswegen hervorragend. Gut, über was reden wir heute? Wir sprechen heute über
1: das Subgenre, würde ich sagen, Actioner. Richtig. Also quasi so ein bisschen so Typ oder Typin oder ähnliches geht äh, rein und vermöbelt alle. Mal im, im Groben gesagt einfach ja. natürlich mit Abwandlungen. Danach äh, sprechen wir über die Hausaufgabe, eben ebenfalls ein Actioner, und zwar der neue Nobody mit äh, Bob Odenkirk aus Better Call Saul. Dann haben wir das Ersatzthema. Black Widow, denn den Film haben wir irgendwie ein bisschen, bisschen übersehen letzte Woche. Kann man das so sagen?
0: Ja, naja, dadurch, dass der ja so einen komischen Start hat mit halb Disney+, Plus, halb äh, Kino und auch irgendwie verhältnismäßig wenig Werbung gemacht wird, zumindest in, meinem, äh, in meiner Bubble. Oh, ich glaube, halt der, der war sogar noch
1: gar nicht raus letzte Woche, oder? Nee, der Ganz ist so. aber letzte
0: Woche Freitag gekommen, aber das wir hätten ihn halt kurz gut als Hausaufgabe aufgeben können oder wenigstens ja, mal ja, anteasen ja, okay. und das haben wir halt komplett vercheckt.
1: Äh, es sein, sag ich mal, soll es sein. Genau, und dann äh, ist die Sache durch. Jetzt möchte ich gerne von dir noch wissen, ja. weil ich gar nicht weiß, von äh, was war das Zitat. Ah ja,
0: stimmt. <lacht> über was reden wir heute? Über Action, ja. Richtig. Was ist denn so eine ja. der Reihen oder Filme, die das Genre quasi äh, besser als die das andere ausnutzen? Ganz klar Taken.
1: Nein, äh. Ja, schon John Wick. Ja. Haben wir es doch schon. Ist es der, der Erste? Ja, ja. Oh, das ist, nee, gibt in dieser Folge. Nee, ist der ah, okay. Ja, okay, aber das gibt in dieser Folge dann trotzdem eine gute Konklusion, und um mal. Ja,
0: hast du auch schon Wick 3
1: am Ende? Ein kleines, kleines Foreshadowing.
0: Ah, ja, ja boah, ich weiß sogar, glaube ich, was du sagst am Ende. Wenn es eines der letzten Sachen aus John Wick 3 ist, dann wird's gut.
1: Können wir ja mal drauf zurückkommen am Ende.
0: Oh, ja. Ah, John Wick, ich bin sehr gespannt, was da in nächster Zeit kommt. Ich glaube, so zwei haben sie ja auf jeden Fall noch angekündigt, plus eine Serie, plus äh, ein Spin-Off. Und wenn das alles so weitergeht wie bisher, bin ich Fan, ganz ehrlich. Wer, ja. wer eigentlich schon, von mir aus können wir direkt starten jetzt damit, also. Ja,
1: wir sind ja schon im Podcast, gerne.
0: Das Ding ist, also das, ich habe mal vorhin geschaut, das Wort Actioner. Da. Ist ja selber ja. in den 80ern ganz, ganz groß geworden. Da war ja dieses eine gegen Alle ganz groß. Da war ja ein Stallone mit Rambo. Da waren äh, anderen Schwarzenegger mit so Sachen wie Kommando. Wir haben vorhin gerade im Vorgespräch darüber geredet. Klar, klar haben beide auch viele Sachen gemacht, die, äh, wo vor allem jetzt auch Schwarzenegger irgendwie mit Leuten gemeinsam gekämpft hat und so. Aber wenn wir dieses Ein-Mann-Gegen-Alles mal so als halbe Definition für uns mal jetzt missbrauchen wollen, was auf jeden Fall stimmt, ne, äh, dann ist auf jeden Fall sowas wie Rambo erstmal vorzeigbar. Also das ist dann so die Vorgabe, wie das dann früher gelaufen ist. Dann ist man, kann man so in diesen asiatischen Raum schauen, mit Chun Wu, wo auch immer einer gegen alle war. Aber wir konzentrieren uns, glaube ich, schon erstmal, erstmal auf den westlichen Raum, weil das sich dann hier in den 80er Jahren sehr stark durchgesetzt hat. Und ich würde sagen, seit Mitte der 2000er oder ein sehr, sehr starkes Revival jetzt auch im Westen hat. Und das äh, hat unterschiedliche Formen und Farben angenommen. Und zurzeit sind wir ja alle sehr in diesem john Wick thema drin, also sehr stylisch inszenierte Action-Einlagen mit einer, ich nenne es mal, brauchbaren Story, die jetzt aber nicht äh, das gelbe vom Ei ist. Während zum Beispiel in den frühen 2000ern oder in den 2000ern ja dieses Jason Bourne-Ding, das quasi der große, das große Vorzeigeding war und da sich dann alle daran orientiert haben. Was sagst du dazu? Ist, hört sich das für dich plausibel an?
1: Ja, also ich, ich, ich finde es ganz schwer festzumachen, so von meinem Gefühl her. Deswegen grundsätzlich gebe ich dir auch mit Jason Bourne und so recht. Ähm, gefühlt, und ich weiß nicht, an was es liegt, ist Jason Bourne kein solcher, weil es irgendwie so eher so äh, vielleicht so Agentenfilm ist. Aber gleichzeitig denke ich aber auch an den, an den Salt, zum Beispiel mit Angelina Jolie, mhm. ähm, der ja, wo sie ja eigentlich auch so eine Agentin ist. Also eigentlich genau dasselbe, wo das für mich aber eher der Film ist. Und ich, ich weiß nicht ganz, woran ich das festmachen soll. Wahrscheinlich, weil die Action abbricht manchmal bei Jason Bourne. Also, weil er dann schon manchmal ermittelt, in Anführungszeichen, herausfindet, wer er ist und so. Hm. Vielleicht deswegen. Ich kann es aber wirklich nicht so ganz festmachen. Warum, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also, grundsätzlich gebe ich dir da vollkommen recht.
0: Für mich stellt halt zum Beispiel bei Jason Bourne, jetzt mal bei der Originalreihe plus das bin off plus jetzt irgendwie das sehr, sehr späte Sequel, ähm, sind die Kämpfe schon mehr im Vordergrund als zum Beispiel jetzt bei einem Salt oder so. Also für mich persönlich, in meiner mhm. Wahrnehmung. Ja. Ähm, obwohl bei Born haben wir noch das Ding, dass da wirklich eine relativ große Story über quasi die eigene Identität und so äh, dazu kommt, die jetzt bei einem John Wick ja, würde ich sagen, ist die Story eine Spur weniger wertvoll angesetzt. so, Also weniger wichtig angesetzt. Aber die ist ja trotzdem da. Und dann gibt es natürlich noch Filme wie die meisten Jason Statham oder Liam Neeson-Filme, wo die Story wirklich wirklich nur als bloßer Aufhänger da ist. Und es wirklich nur um diese äh, Action-Pieces geht, wo er eben quasi irgendeine Bar auseinander oder sich am Ende gegen den Oberbösewicht mit seiner halben kleinen äh, Söldnerarmee da immer durchsetzen muss. Und die haben es natürlich von der Qualität her. Also man muss schon sagen, dass so ein schon weg und so, wo immer so drei Jahre Arbeit reingehen. natürlich sehr viel mehr Choreografie hat, die ein bisschen mehr Timing haben als jetzt, äh, ich nenne es mal die Fließbandware eines Stephem oder eines äh, Liam Neeson. Obwohl beide natürlich dann auch Ausrutscher nach oben haben. Also es gibt von Stephem als auch von Liam Neeson ein, zwei, drei, die sind wirklich äh, sehr, also mehr als brauchbar.
1: Ich finde halt interessant, dass, dass das so in zwei verschiedene Arten schwenkt. Also das mhm. eine ist so gefühlt in den 2000ern stehen geblieben, so die Liam Neeson-Filme. Uh, du hast einen Computer, einen Nonstop oder Unknown Identity, wo eigentlich immer exakt dasselbe ist mit Liam Neeson in der Hauptrolle. Und da merkst du halt, der kann das eigentlich halt nicht oder nicht mehr. Ja, der der ist halt auch schon Realistisch, ist der, der ist 70 oder so. Oh, ich glaube 70 also, der, ist er noch nicht, aber der ist auf jeden
0: Fall geht langsam in die Richtung. Ne?
1: Ja, der der packt auf jeden Fall nicht mehr so rein, sag ich mal. Oder konnte auch nie irgendwie was gefühlt, weil er ist, er kommt ja jetzt nicht vom Kampfsport oder so. Um, und da geht's dann, ob gewollt oder ungewollt, weiß ich ehrlich gesagt nicht, einfach in eine lustige Richtung. Weil ich gucke jeden Liam Neeson-Film sehr gern, aber weil es schlecht ist und weil ich es einfach lustig finde, wenn er irgendeinen geilen Spruch bringt, obwohl er halt nichts kann.
0: Ja, obwohl ich, also wenn wir mal ganz kurz bei Liam Neeson bleiben und obwohl ich am Anfang... Äh schon noch verfechtet bin, dass die ersten Filme durchaus ernst gemeint waren bei ihm und dass da durchaus noch Motivation dahinter steckte, aber irgendwann mit dem Alter und dann auch quasi, wenn er das 15. Mal in Film macht, dann war dann schon irgendwann, dass es so eine eigene Persiflage wurde, beziehungsweise dann hat man sich immer ein bisschen über sich selber lustig gemacht, ein bisschen über das Genre, und dann ist dann, man merkt dann auch, dass quasi vor allem dann auch mit so Taken 3, also das dann war das nur noch so ein Schnittgewitter, weil man einfach so einen 60-jährigen Lieben nicht mit äh, Vollstoff über eine Autobahn oder so jagen lassen kann. Und auch im Schlag. Also, es gibt da richtig geile Vergleichsvideos zwischen Taken 1, der quasi so der Höhepunkt für mich ist persönlich, äh, von Liam Neeson. Da, weil, wenn man das im Nachhinein auch schaut, also, da, waren, da war auch noch richtig Motivation hinter. Da war auch hier, hier, Luc Besson war da noch mit Eurocorp irgendwie noch relativ stark am Start. Da war dann, also, Luc Besson ist so ein Franz, französischer ja. Regisseur, der in Europa versucht, quasi amerikanisches Kino zu machen. Ähm, ich schreibe das jetzt einfach mal so ich hoffe das hat gepasst äh, und mit Taken 1 hatten ja auch wirklich Leute von der britischen Armee da die, die dieses Close Combat Ding äh, stark gelernt haben und da hat man noch richtig gemerkt da war auch also da sind die Schläge auch durchgegangen da war nicht im äh, Schlag war nicht zehn Schnitte versteckt wie in Taken 3, da war er noch vom Alter her brauchbar so quasi wie in Liam, äh, wie in John äh, Keanu Reeves so jetzt hat wie in Keanu Reeves jetzt äh, und das läuft dann deutlich noch flüssiger, während dann schon in Taken 2, der nur irgendwie vier Jahre später oder so kam, das erheblich schlechter wurde. Also auch weil er einfach kein Kampfkünstler ist, das ist der ganz große Unterschied eben zu anderen Leuten.
1: Also ich, für, für mich persönlich ist jetzt, ist jetzt in der Qualität wenig Unterschied in den Taken Reihen äh, oder filmen. Äh, aber ich, ich habe gelacht, muss ich sagen. By the way, ich habe mal kurz gegoogelt, er ist 69. Also er, also er ist noch nicht ganz 70, hattest das recht
0: um, nee, Ich dachte, er ist wirklich erst so 63, aber dann hast du recht, ja
1: nee, Wenn du überlegst, er hat ja in den 90er Jahren schon hier äh, Oskar Schindler gespielt Bei Star Wars war er dabei, also gut, Star Wars war dann später äh, Aber er, er hat auf jeden Fall schon eine lange Karriere hinter sich
0: um, Ja gut, wenn er da 39, 40 war, ja, krass
1: Und so vom Ding her, äh, wie du schon sagst, du hast den Keanu Reeves und der Keanu Reeves, der hat vor 20 Jahren, ähm, wann war wann war Matrix? Ich glaube 2000. 99 auch, ja. 99, ja. Äh, der hat ja da schon wirklich Kampfsport gekonnt. Und er kommt ja auch ein bisschen aus der Kampfsport, nicht aus dem Profikampfsport vorher, aber er der hat das alles schon gemacht, er zieht es seitdem durch. Und das merkst du einfach. Du merkst einfach, dass der krassere Choreografien hat. Und dadurch wird der Film nicht lustig, sondern der Film wird halt gut. Und John Wick. Und ich halte die Kamera drauf und ich schneide nicht alle zwei Sekunden,
0: weil nach jedem Schlag eine Pause kommen muss. Ja, also der Film steigt im Prestige quasi, je länger sie schaffen, diese Choreografien sauber durchzuziehen und es nicht äh, quasi durch Schnitte verpfuschen. Das sieht man darin, dass dann immer so Filme wie Extraction ja, dieses Jahr auf Netflix kam, quasi immer so, ja, mehr, ein bisschen mehr, mehr oder weniger 13 Minuten lange One-Shots haben, wo sie quasi einen chris Hemsworth einfach mal durchs Set jagen, weil er das theoretisch ja. auch so ein bisschen kann. Aber beim John Wick und so, das ist ja wirklich ähnlich lang. Also die haben nicht jetzt so mal so 13 Minuten am Stück, aber die haben halt immer wieder da 30 Sekunden und da 40 Sekunden und da waren wieder 20. Und einfach mal schön, also alles ist wunderbar geografiert, das Timing ist on spot. Was man, wenn man jetzt wieder zurück zu Matrix kommt, daran merkt, dass äh, die, die Regisseure von John Wick 1 und 2, also David Leach und äh, der Stahelski, nee, doch, Stahelski heißt der. Doch, ja, passt schon. Chad, genau, Chad Stahelski, sind ja die äh, sind ehemalige Stunt Stunt-Manner und äh, sind eben für die ganzen Choreografien von der Second Unit und so, äh, haben die gemacht. Also Second Unit ist so das zweite Team, was quasi nicht der Hauptregisseur alles dreht und es passiert ab und zu, dass es auch die Action-Sequenzen sind und dafür sind die verantwortlich und das sind eben die, äh, also vor allem der Stahilski war glaube ich wirklich der Buddy, also der, der Stunt-Double von Keanu Reeves in den Matrix-Teilen. Matrix, ja. Und so kennen die sich. Und so ist dann eben John Wick irgendwann entstanden und seitdem gibt es diese kleine Renaissance in dem Bereich, vor allem weil David Leitch dann eben auch Atomic Blonde gemacht hat, um mal sowas zu kennen. Und das ist alles dieselbe Art Film, die finde ich, also mir extrem gut gefällt, weil die Action extrem auf einem hohen Niveau ist und die Story meistens brauchbar ist, ein bisschen mehr als brauchbar, also wir reden halt schon über eine Story, die du meistens gut folgen und auch äh, interessant finden kannst. Du hast meistens einen absolut starken Lead-Actor, eben mit zum Beispiel einem Keanu Reeves. Du hast äh, dann in Atomic Blonde, hattest du Charlize Theron. Und, äh, die sind da auf jeden Fall stark im Arbeiten und die haben da so ein kleines eigenes Ding. So immer in diesem 40, 50 Millionen Dollar Budget in Hollywood laufen und das ist hervorragend. Die machen ihr Geld. Äh, die sind alle erfolgreich. Die bauen sich mittlerweile immer mehr Universen auf, weil also es kommt neue Atomic Blonde soll kommen. Es kommt ja immer noch mehr John Wick, wie, wie vorhin angesprochen. Das gefällt mir richtig gut, dass also der Fan von diesem Genre ist. Der hat in nächster Zeit auf jeden Fall eine halbwegs gute Zeit. Es kommt zwar immer noch Müll, ne? Es kommt jetzt auch wieder dieser neue Ice Truck Film davon, von Liam Neeson, auf Oh, der wird,
1: der wird mega. Ja, also... Also lustig, einfach mega lustig. Das ist wirklich, der der wird, der wird tatsächlich einfach ironisch
0: geschaut. Ja, total. Aber es braucht für mich auch diese, quasi diese, ich nenne es mal Big Budget, also diese Prestige-Objekte, die einfach das Genre weiter vorantreiben. Das ist ein weg, das ist ein Atomic Blonde. Das ist vielleicht auch ein Nobody, kommen wir später zu. Ja. die quasi sagen, okay, diese Action kommt bei uns absolut im Vordergrund, wir brauchen aber auch noch Story und daraus wird immer so 90 bis 120 Minuten, die gehen auch nicht ultra lang, das ist wirklich immer in diesem Rahmen und dann ist der knapp, brutal, meistens sind die ab 16 oder ab 18, für ein Erwachsenenpublikum, das es zu schätzen weiß und dann konzentrieren wir uns auf Kamera, wir konzentrieren uns auf Choreografien und das wird quasi unser Trademark und das damit fahren die für mich persönlich ziemlich gut und ja. arbeitet sich so ein bisschen aus der Nische raus, finde ich.
1: Ja, also, vielleicht auch mal für, für den äh, geneigten Zuhörer, die geneigte Zuhörerin, wo ein bisschen weniger in diesem Film-Game so drin ist, sag ich mal, wo vielleicht sich einfach mal einen Podcast äh, hier anhören will, weil, weiß was ich, äh, Black Widow im, im Titel stand. Ähm, es ist immer interessant, bei so action szene mal drauf zu achten, wie oft geschnitten wird. Weil es ist nicht immer so, manchmal ist es auch einfach, einfach will der Regisseur oder die Regisseurin viel, viel schneiden, na, im Grunde. Aber ich sag mal so, als als Faustregel erkennt man dann schon, ob jetzt ob jetzt eine krasse Choreografie ausgearbeitet wurde, ob da jetzt ein Schauspieler oder eine Schauspielerin ist, wo, wo was kann, äh, im, im, wie sagt man, im, im Kampfgame oder nicht. Also je länger die Einstellung, desto komplizierter eben auch zu filmen bei so Action-Dingern.
0: Ja, kommt immer extrem viel aufs Timing an. Wenn du quasi, du schlägst die Leute ja nicht echt. <lacht> also wenn du quasi den ja, Leute genau. durchs Gesicht ziehst, äh, muss es halt von der Kamera passen, muss es vom Timing passen, sowohl vom Schauspieler als auch vom Stuntman, der quasi eine Gewisch bekommt. Und dann, ja. Außer,
1: außer man dreht gerade Creed. Zum Beispiel. Bei Creed waren die Schläge echt.
0: Ja, das ist auch geil. Ähm, genau, also es war ja trotzdem mal, es war ja, wie, wie vorhin gesagt, es war ja mal Stil, wie bei Jason Bourne, dass da relativ viel geschnitten wurde und mit so einer Wackelkamera gearbeitet wurde. Das hat, ja. Aber wenn man sich dann wirklich mal einen Vergleich anschaut von einem... Jason Bourne, vor allem Teil 2 und 3, dann im Vergleich zu denen, die versucht haben, nachzumachen, ist halt trotzdem ein, Klasse, ein Unterschied. Also, du kannst es trotzdem gut machen, wenn du, wenn das quasi dein Stil ist. Äh, mir gefällt der aktuelle aber besser. Hm,
1: du hast halt auch, also ich will jetzt noch auf keinen Fall noch nicht den Bogen spannen, äh, aber wenn wir später das Ding bei Black Widow zum Beispiel, die Action-Szenen sind teilweise auch so wahnsinnig zerschnitten, ist mir aufgefallen. Hm,
0: obwohl da Schwanz. Teilweise sehr in der Qualität, also da gibt es auch ein paar Sequenzen, die haben mir relativ gut gefallen, da hat man gemerkt, da hat man ja. immer Bock und dann hatten sie aber dann vielleicht irgendwo, kein, was heißt keine Zeit, aber irgendwo dann wirklich mal gut, das Ding muss in einem Marvel-typischen Rahmen einfach mal abgefilmt werden.
1: Ja, wer auch sein, sein ganzes Leben oder sein halbes Filmleben irgendwie gefühlt solche Filme gemacht hat, ist Bruce Willis. Stimmt. Also der hat irgendwie in den 90er Jahren angefangen, da kam ein Stirb langsam zum Beispiel was ja auch so ein, so ein urtypisches Ding ist. Er geht da rein und quasi dort ohne Hilfe irgendwie dieses, diesen nakatomi Plaza von, von dem Bösen reinigen und, und zieht das Gefühl seitdem durch. Jetzt ist er auch irgendwie so was, Ist er auch 70 so? Bestimmt. Bestimmt, ja. Jetzt ist er auch so um die 70 und macht, macht das Ganze halt immer noch, hat einen Death Wish zum Beispiel rausgebracht. Oder der erste Red-Film,
0: ja, obwohl da... Meine wohl...
1: ich, da hat er auch noch nicht so viel Hilfe gehabt, oder? Kann das nicht erst im
0: Zweiten dann? Oh, ich, hätte, oh, ich verwechsel die beiden immer. Die, also Für mich war dann im, im Ersten auch schon ein bisschen mit Merkowitz und so, ne? Naja.
1: Okay, dann, dann, dann der vielleicht
0: weg. Aber aber ich, ich finde witzig, dass du auf Red Cross bei die gefallen mir relativ gut. Ja, die finde ich auch gut. Aber
1: wie gesagt, also der zieht es irgendwie seit seit 30 Jahren durch.
0: Ja, und hat sich eben auch nicht geändert. Also man merkt zum Beispiel beim ersten und bei, also bei den Chuck Lamsam-Dingern, vor allem bei 1 und 2, die sind sich relativ ähnlich. Nur das eine ist in, in diesem Plaza, das andere ist am Flughafen. Äh, da ist zwar dieses System einer gegen alle, und er muss irgendwas befreien oder irgendwas retten oder er schießt mich tot. Aber da ist ja noch relativ wenig Choreografie. Also entweder wird die einfach nur strikt geballert oder sie kloppen sich halt mit den Fäusten, aber es ist jetzt nicht so, dass da eine. Riesen genau. ausgeklügelte Choreografie ist, also das ist immer halt weit gekommen, weil das ist halt heutzutage, also wenn das, weil das früher relativ neu war, das ne, sage ich jetzt einfach mal. Ähm und das allein schon genug Spannung erzeugt hat, dass einer gegen alle das wirklich schafft und dann der große Held ist, ist das halt heute immer sehr verbunden mit diesen: es sind irgendwelche Auftragskiller, es sind irgendwelche Agenten, es sind irgendwelche, schieß mich tot, ehemalige Navy SEAL, die quasi Kampferfahrung haben. Und dadurch erwartet man generell mehr äh, Varianz. In der, dann müssen die mit Messern, müssen, die müssen irgendwie einen Kampfsport können, die müssen Close Combat können, gleichzeitig mit Waffen als auch mit äh, eben Stichwaffen. Und das bringt eine ganz andere Varianz rein. Also ich, ich meine, was wird Bird John wirklich nicht als Waffe benutzt? Da gibt es sogar eine Szene, wo er einen mit einem Bleistift umbringt. Also. Du hast aber halt
1: auch. Du hast im Grunde auch zwei verschiedene Grundszenarien. Entweder hm. entweder, es ist wirklich so ein so ein Nobody-Typ, so ein. Ich, also einer, wo irgendwie Familienvater, Tochter wird entführt, Stichwort taken. Ja, und dann entpuppt sich aber der Familienvater. Da heißt meistens, keine Ahnung, der war früher mal beim Militär oder so. Ja. Und dann räumt der auf Sondergleichen. Oder du hast jemanden, der schon so aus der Szene kommt, John Wick. Hm? Wo, 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 was ich bei John Wick zum Beispiel richtig geil finde, es muss auch in manchen Filmen anders sein, aber ich habe mir schon immer gedacht, ich will eigentlich nicht keinen Film sehen, wo der, wo der Held irgendwie geschwächt ist plötzlich oder so, sondern ich will einen Film sehen, wo der Held einfach
0: alles zerlegt. Das ist, das ist ja das, was sie damals mit Taken da ja eben äh, rangebracht haben. Den, ja. er, er wird in Taken 1, glaube ich, nicht einmal angeschossen. Er geht wirklich von vorne bis hin einmal durch. Und äh, es gibt diese Endsequenz am Boot, wo sie, glaube ich, das erste Mal wirklich richtig schießen. Ähm, und auf dem Weg dahin nimmt er einfach alles auseinander. Und das finde ich eben so geil am Taken 1.
1: Ja, genau. Und es ist ja auch so ein bisschen der Ruf, der vorauseilt. Ja. Also John Wick, die Leute hören John Wick und jeder kriegt Angst.
0: Ja. Wollen, ja du
1: hast da 20, 30 krasse Auftragskiller dort steht und der Typ hat Angst vor John Wick.
0: Aber jetzt Spoiler für Teil 3, ganz kurz 10 Sekunden skippen. Da ist er ja wirklich jetzt mal verletzt. Also das, das, die, die Ausgangslage von John Wick 3 ist ja, dass er quasi halb tot irgendwo rumliegt, weil er es eben nicht geschafft hat. Das ist immer was anderes.
1: Ja, aber das endet. Ich glaube, ich glaub, ja, der Der kommt im Viertel zurück und der, macht alles der, platt. Ja, ja. <lacht> ich glaube, der hat Anfang für der Teil hat er, glaube ich, noch so einen Verband um den Arm rum. Ja. <lacht> Oder du siehst ihn kurz bei Reha oder irgendwie sowas. Hast du so eine kurze 10-Minuten-Sequenz irgendwie, wo, wo er sich wieder auf, äh, aufpumpt irgendwie und dann geht es wieder ab, glaube ich.
0: Ja. Man sieht auch immer wieder, dass solche Versatzstücke von diesen Action-Pieces auch immer wieder in, ins Mainstream-Kino kommen, nenne ich mal. Das sieht man vielleicht an den Batman-Teilen, die das teilweise gemacht haben. Sowohl Nolan als auch der äh, Batman wie Superman. Da ist die Batman-Sequenz herausragend gut. Aber es reicht noch nicht für das ganz Große. Was ich mir zum Beispiel mal wünschen würde, wäre eben ein James Bond, der das quasi in seinen Action-Momenten komplett übernimmt. Also weil die äh, Danny Craig-Dinger, die haben sich schon eher in den Jason Bourne teilweise orientiert. Nicht ganz, aber vor allem bei Casino Royale war es noch sehr wackelig und so, aber auch gut. Das muss man sagen, Cristiano Real ist ja mhm. fantastisch und die haben ja jetzt nicht so, ja, wir machen es mal schnell, schnell nach, sondern es ist zwar wackelig und auch ein bisschen zerschnitten, aber trotzdem noch auf einem Niveau eines Jason Bourne, wo man sagt so, okay, das ist trotzdem noch mit einer Vision, man kennt trotzdem noch, wer wo steht, wer, wie der Zusammenhang im Raum ist, weil, ach, also da gibt es manche Leute, die das einfach nicht beherrschen, dann schneiden die einfach zehnmal in einen Schlag rein und du hast absolut keinen Plan mehr, was überhaupt die Sache ist. Das ist halt einfach nee. leicht.
1: Ich tue mir bei einem Bond schwer, hm. muss ich sagen, weil, weil die, die Quintessenz von einem Bond-Film ist ja eigentlich nicht die Action.
0: Ja, aber das meine ich ja. Wenn quasi nur diese Action-Versatzstücke noch reinkommen würden Ja, ja genau. Halt und
1: das aber irgendwie super. zu verbinden, tue ich mir schwer. Also, dass du wirklich so eine krasse Action-Szene hast und dann ist alles wieder easy und dann geht er in sein Casino, trinkt seinen Cocktail und ne Also, das ja, tue ich mir schwer, mir das vorzustellen, muss ich sagen.
0: Cool wär's natürlich. Nee, also vielleicht für einen Showdown. Es gibt ja zum Beispiel einen Quantum Trost am Ende in diesem Hotel Kämpfen, bis, bis er das ganze mhm. Hotel da abfackelt. So eine Sequenz in einem John Wick, also im Stil eines John Wick äh, geschossen, wäre natürlich der Wahnsinn. Und dann ist ja auch wo weil dann einfach weggehen kann mit der Frau, die er gerettet hat.
1: Ja. Ich finde auch, äh, in gewissen Teilen ist das so ein bisschen der Western von heute.
0: Ja. Das ist mir aufgefallen, also
1: so, so ein Typ kommt in der Stadt, und keiner kennt ihn und der zerlegt dann erstmal die Verbrecherbande, wo die Stadt in Gefangenschaft hält so.
0: Mhm. Ja, doch sehe ich. Ja,
1: also jeder zweite Western hat genau diese Story irgendwie.
0: Ja, vielleicht spricht und, das deswegen so ein Urtypen einfach äh, zum Beispiel in mir oder in dir an, weil wir sagen, okay, Western ja. sind geil und wir möchten und es gibt ja heutzutage einfach nicht mehr Western in dem Sinne und äh, das ist einfach dieses neue Ding. Vor allem weil ja auch oft mit Revolvern oder halt äh, Handwaffen einfach äh, gearbeitet wird. Das ist eben das Coole, sie gehen ja eben nicht hin und holen dann die M4 und rotzen einmal durch den Raum, das ist ja super lame, sondern die gehen ja wirklich hin, gehen close to close combat und müssen sie wirklich mal aus nächster Entfernung auch einfach mal mit, mit der Waffe schlagen, dann ist die Waffe irgendwie leer, dann müssen sie so kämpfen, mit der Hand, dann entwaffnen sie sich gegenseitig, dann versuchen sie in aller Schnelligkeit nachzuladen und wer zu, äh, zu schnell nachlädt, kann dem anderen Kopfschuss geben, aus einem Meter, weil die einfach voreinander stehen. No. Das ist eine ganz andere Dynamik und viel spannender, als wenn sie, keine Ahnung, bei einem beliebigen Actionfilm. Oh, ähm. Oh, das ist oh. No. <lacht> Oh Gott. Sagen wir mal wie bei Mission Impossible, das ist jetzt ein bisschen gemeiner. aber oh, wenn ja. sie bei Mission Impossible Gut, okay. einfach 30 Meter wie im dritten Teil, es gibt diese Lagerhalle oder ganz schlimm Fast and Furious, Lagerhalle im siebten, die stehen sich 30 Meter voneinander entfernt und rotzen einfach mit einer MP durch die Gegend, das ist cool, klar irgendwo, aber hat bei weitem nicht die Dynamik, weil es einfach statisch wird und beim anderen gehen sie einfach ineinander. Was weißt gibt's? du,
1: welcher Film mir in den Kopf geschossen ist, wo ich aber <lacht> irgendwie dann nicht so, weil ich so kurz überfordert war, gerade ein bisschen, ja, Sin City, <lacht> keine Ahnung warum, Inwiefern. nur kleiner, weiß ich nicht, kleiner Funfact aber am so. Rande, einfach nur war das Erste, was ich im Kopf hatte, irgendwie, und dann dachte ich aber, ja, irgendwie, Moment,
0: <lacht> weiß ich nicht. Ja. Ja,
1: ja, keine Ahnung, ja, es ist ein Sli Slice Alone, der hat es halt in 80ern gemacht, ne? Genau. Also, wie du, wie du gemeint hast, das, das, das hat schon ein bisschen so in 80ern durchgestartet. 90ern. War einfach geil.
0: 90ern, was dann ein bisschen mehr Da so klar, doch deine. Äh, ich glaube, Teil 2 und 3 von langsam kam in den 90ern, ne? Aber das war ja trotzdem nicht so, dass, der, dass, dass man jetzt aus so den 90ern erzählt, oh, damals die große Zeit der äh, Einer gegen alle Actioner, ne? War ja nicht so. Ja. Das kam jetzt erst dann wieder mit den frühen 2000 er mit Jason Bourne und jetzt gibt es halt. Dieser Art Film öfters im Jahr relativ oft, eher, eher sehr mittelmäßig. Äh, dann gibt es immer wieder so ein paar Ausrutscher nach oben. Zum Beispiel die Hess-Vollen-Reihe hat sich so langsam so einen kleinen Namen gemacht. Der zweite ist eher mies, aber der dritte war echt überraschend gut. Also wirklich. Und dann auch so... Ja, der,
1: der dritte war komplett anders. Ja. Mies waren sie gefühlt alle, der zweite war am schlechtesten, das ist richtig. Ja, nee, den dritten
0: den würde ich sogar echt aus diesem Mies ein bisschen herausheben für mich, weil der hat echt äh, ein bisschen was anders gemacht. Und dann hast du trotzdem noch mal Jason Statham, der dann noch so die, mit der Mechanik-Reihe so ein bisschen was Besseres am, am Laufen hat, hat aber auch viel Mist nebenher. Also das ist immer ja. so ein hier mal da.
1: Bei, bei äh sagst du, beim, beim dritten Has Fallen-Film? Ja. Was halt von vornherein stört, was du halt auch an dieser Grundprämisse irgendwie, das Problem, was du immer hast, die kommen so nach 37 Filmen auf die Idee, der Typ, der jetzt 60, 36 Mal einen Präsidenten gerettet hat, ist jetzt plötzlich der, wo jeder denkt, der hat ihn töten wollen.
0: Ja, verraten und eignet rein.
1: Ja, genau. Und das ist so, der ist doch
0: der Letzte, an dem man denkt. Das meine ich ja. Es fehlt halt dann Story. Also sie sagen, also sie nehmen einfach irgendwas an Story, einfach nur, um zu rechtfertigen, dass sie Action machen können. Während zum Beispiel ja, genau. beim schon genau. das alles viel äh, mehr System und viel mehr äh, Leben hat. Also im Sinne von, da hat sich wirklich jemand hingesetzt, hat sich überlegt, so was kann, können wir hier wirklich Cooles erzählen und gute Action machen.
1: Na, man muss aber sagen, also die Story ist jetzt nicht das, was hochgehalten wird bei John Wick. Nee, also aber er, sie ist deutlich. Er tötet besser Leute, als... weil sein Hund getötet wurde.
0: Klar, wenn man das so runterbricht auf dem ersten Teil schon, aber wenn sie dann wirklich aufmachen mit dieser Welt, dann mit den Continentals, dann mit dem, mit seinen Gegenspielern, dann wirklich dann noch mit den Münzen und so, das ist alles dieses eigene System in dieser ja, Welt. Ja, Das, das, Worldbuilding, ist schon das alles... Worldbuilding ist schon mal noch eine ganze Spur äh, besser. Also, das ist für mich in diesem Genre trotzdem noch äh, mit eines der besten. Punkt. Ja. Also für mich. Und jetzt, wenn, jetzt halt die Frage mit diesen ganzen Untergrundorganisationen, wenn sie jetzt auch noch hier, wie wollten sie das Spin-Off nennen?
1: Ähm, ähm, hier International, wie heißt das? Intercontinental? Nee, das, das ist die Serie. Das, okay.
0: äh, das Spin-Off soll über diese. Ähm, über diese ballett Nee, über diese ballett Ach, gehen. Ich weiß, ich hab's vergessen, wie es heißt. Egal.
1: Keine Ahnung, hört sich aber
0: geil an. Ja, finde ich auch gut. Quasi dasselbe, nur mit Frauen. <lacht> ja, ja äh, Frauen können ist ja so, weil... Charlize äh, Farrell ist eine Atomic Blonde mega.
1: Ich fand ihn nicht gut. Ich fand, ich fand ihn hatten stark. Wir's, hatten wir es ja schon vor ein, zwei Jahren mal drüber. Mhm. Äh, ich, ich, ich fand den Atomic Blonde irgendwie ein bisschen, bisschen sehr aussagelos. Also geil, die Action oder so, keine Ahnung, aber irgendwie fand ich ihn, der war... Also komplett unlogisch, weil du irgendwie nie wusstest, was sie gerade macht, warum sie was gerade macht, wo sie gerade macht. du äh, Weiß nicht, hat mir nicht gefallen.
0: Ich freue mich auf Atomic Blonde 2. Für mich ist das... Da kommt noch einer? Äh, ist angeblich in Planungszeiten, aber schwierig, weil ah, okay. Stadis Farren so stark... Äh eingebunden ist mit 10.000 anderen Projekten. Aber ich schau dir. Ja,
1: genau, weil statt dass er nämlich einen zweiten Teil macht, der dann vielleicht eine geile Story hat, wodurch ich ihn dann auch gut finde, so weißt du, was ich meine, weil die mhm. Action war ja geil, äh, macht sie dann doch lieber die Old Guard oder so ein Mist. Oder die Old Guard 2. Oder die Old Guard 7.
0: Ja, Old Guard 2, glaube ich, ist äh, relativ safe, dass er kommt.
1: Ja. Da Pro produziert gesagt, sie ja auch
0: mit. Warum auch immer.
1: Naja, 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 naja wir zu
0: Nobody gehen. Ich wollte gerade sagen, weil äh, Nobody hat nämlich eine interessante Verbindung zu John Wick eben. Weißt du welche?
1: Ähm, das war ein... Ja, dieser, dieser Schauspieler da. Oder?
0: Was? Der, Ob der Odenkirk oder was?
1: Nein, nein, der, der, dieser deutsche Schauspieler. Nee, Schweizer Schauspieler. Nee, das
0: meinte ich jetzt gar nicht. Ich meinte tatsächlich jetzt hinter den Kulissen.
1: Ach so, äh, gleicher Regisseur? Nee, also, also. Produzent? Re irgendwie sowas? Genau, David
0: Leach ist Produzent. Die haben mhm. sich ja, die haben sich, glaube ich, nach John Wick 1 oder nach John Wick 2 haben die sich ja Was heißt gesplittert? Also die arbeiten ja trotzdem noch mit, äh, zusammen, aber Stahelski und Leech sind ja quasi dieses Mastermind hinter John Wick. Und der eine ist ja in einer, macht ja jetzt John Wick weiter und der andere hat ja jetzt andere Projekte. Äh, und David Leach hat das eben produziert, eben mit dieser Firma, die das alles macht. Der Writer, Derek Colstead, wird dir nichts sagen, hat eben auch alle John Wick geschrieben wow, also Na ja. große Leistung. <lacht> nee, nee, es geht mir darum, dass man die Parallelen sehr äh sieht. Ja, klar. Er hat so, so drei Seiten Text abgegeben. <lacht> hier, passt, fertig. Nee, ist geil. Und der Regisseur, hier, wie heißt er? Ich glaube, das ist ein Russe. nach Schuler, keine Ahnung. Hm. Ich, ich, ich glaube, das ist überhaupt kein Russe. Äh, der hat Hardcore Henry davor gemacht.
1: Ja, das ist ein Film, äh, der aus äh, POV aufgenommen wurde, das also aus der, aus der Sicht der Hauptfigur. Um, ein Actionfilm, sehr brutal.
0: Aber es, ich fand, also auch nicht übertrieben gut, aber ich fand den mal wirklich sehr, sehr interessant. Und dass man sagt, okay, der darf jetzt so coole kleine Projekte in Hollywood machen, finde ich sehr, sehr stark. Also, Nobody ist ja jetzt kein Riesending, ne? das ist nochmal mit einem Ticken weniger Budget produziert als äh, John Wick auf jeden Fall. Aber. Man zieht es, wenn man so einen halbwegs fähigen Regisseur hat, also ich würd, also ich kann doch nicht sagen, ob der wirklich fähig ist, aber der ist ja auf jeden Fall jetzt erstmal auf meiner interessierten Liste gelandet. Äh, ob der in den nächsten Jahren sich dann ja. behaupten kann in diesem Genre, das fände ich super, dass wir dann noch einen ja. mehr haben.
1: Ja. Äh, vielleicht erst mal, um was es geht. Ja, bitte. Nobody, also dürfte aktuell noch im Kino laufen, beziehungsweise ist gerade durch, weiß ich ehrlich gesagt gerade nicht. Äh, läuft bestimmt noch irgendwo im Kino. Wir haben hier einen Bob Odenkirk, der ist bekannt aus Breaking Bad, Better Call Saul, also er ist Saul Goodman, How I Met Your Mother und bla 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 und weiter. Und der war nicht so bekannt für Action und seine Figur ist Familienvater, hat einen absolut langweiligen Job, einen langweiligen Alltag. Ich sag mal, die Liebe mit seiner Frau läuft auch ein bisschen eher auf Pause irgendwie, also so ein bisschen eingerostet. Und eines Nachts brechen zwei Einbrecher bei ihm ein. Und sein Sohn ist ganz mutig, springt auf den Einbrecher drauf, will, dass er dass der Vater den anderen Einbrecher überwältigt. Und er hätte die Chance dazu gehabt, hat es aber nicht getan. Und das findet seine Frau irgendwie komisch. Die Leute, die Polizei und so sagen so ungefähr, er ist eine Pussy. Und sein Sohn schaut ihn nicht mehr an, weil er so, jo, du hättest ihn zauen können. Naja, und dann ist plötzlich die Uhr seiner Tochter weg. So eine Hello Kitty Uhr und er wird ein bisschen zornig und man merkt, er ist vielleicht trotzdem nicht einfach ein Familienvater, sondern der Typ kann kämpfen. Ja, das ist so ein bisschen die Ausgangsposition, sag ich mal.
0: Ja, das sehr, sehr ähnlich. Tut schon weg. Bis auf dass, ja. dass, dass der Hund getötet wurde, aber du hast am Anfang auch diesen ersten Kampf im, im Haus und so, dann später nochmal einen Kampf im Haus und ah, ist das, dann Ich hatte gerade so beim
1: Finale äh, hatte ich krasse Mr. und Mrs. Äh, Smith-Vibes, <lacht> weil die auch so am Schluss in so einem Möbelhaus oder was das war, waren. Ja. ja das, das fand ich, oder ja, hatte ich schon krasse Vibes irgendwie. Hier war es äh, halt eine Werkstatt. Ja. Bevor ich gleich zum Positiven komme, vielleicht noch den einen Punkt, der mich ein bisschen gestört hat. Äh, Bob Odenkirk, äh, oder ich, ich weiß nicht, wie seine Figur heißt. Er ist halt Nobody. Äh, Nobody ist so ein bisschen wie bei John Wick. Sie hören seinen Namen oder finden raus, wer er ist. Und jeder hat Angst vor ihm. Die Leute kündigen bei dem Bösen, weil sie hören, dass er es auf sie abgesehen hat. Äh, und dafür ist er, finde ich weit nicht gut genug.
0: War er nicht irgendwie so eine Art Black Man oder so ein Scheiß, weil er quasi jede Zeile seines, seiner Akte irgendwie geschwärzt war? Irgendwie sowas?
1: Ja, genau. genau. Und er, er war irgendwie dann, er war beim FBI oder so, oder CIA äh, und er war, er durfte niemanden verhaften, deswegen musste er alle umbringen. Ja. Also, war schon irgendwie so gefühlt offiziell, inoffiziell beim FBI. Und das ist halt, die, ich meine, die kündigen sogar, wenn sie hören, das sind 2000 Killer in, in dem Raum, aber die kündigen trotzdem, weil der Typ kommt. Äh, und gleichzeitig ist er in einem Bus, um fünf Leute zu vermöbeln und wird dabei selber übelst zusammengeschlagen.
0: Naja, das war das erste Mal, dass sich da wieder richtig bewegt hat. Aber das hat er irgendwie
1: ein eingerostet. Schon. Das ist halt so, ich, das ist, finde ich, halt immer nicht so verhältnismäßig, wenn er dann auch Schwächen hat irgendwie. Äh, aber gleichzeitig war die Szene einfach geil hm. in den Bus. Bus. Er geht rein schlägt die zusammen und das ist einfach
0: arschbrutal. Ja, im Bus war aber eben dieser, äh, war da nicht dieser Schweizer? Ja, genau, ja, da genau, war die, ne? der ja. da
1: dabei. Also das ist so ein, so ein Schauspieler, der hat glaube ich auch bei Matrix auch mal Keanu Reeves gedubelt. Ähm, <lacht> Wer hat nicht Keanu Reeves gedubelt? <lacht> gute Frage, ne? Äh, und ist, ist irgendwie seitdem dabei und macht diese ganzen Action-Pieces irgendwie mit, ja, der, bei diesen ganzen Filmen. Der ist jetzt
0: eben bei Stahelski und äh, Leech ist da halt eben am Start. Und das ist eine geile Kombi. Ähm, aber also wie gesagt, jetzt auch wie du das so erzählt hast, das ist original 1 zu 1. Man hat fast so ein kleines john Wick spin off bekommen. Ne? Also würde mich nicht wundern, wenn das eigentlich theoretisch in derselben Welt spielt. Das ist was Positives Boah. in meinem Sinne. Das wäre heftig. Ja, richtig geil. Äh, ich würde auch ganz kurz über Conny Nielsen und Christopher Lloyd gerne reden. Ganz kurz, bevor wir ja, dann noch gerne. zu irgendwie Kamera und Action kommen.
1: Woher kennen wir Conny Nielsen?
0: Ah, oh, shit. Äh, Weil
1: ich kenne sie nicht. Also sie, sie, sie spielt quasi seine Frau, das weiß ich, das ist sie, aber ich wüsste jetzt nicht, ich, woher ich sie kennen sollte.
0: Gladiator, genau, das war's.
1: Ah. ah, schon ein bisschen her.
0: Ja, die ist cool, ich mag die. Die hat immer wieder so coole Nebenrollen, die hat aber zum Beispiel auch die Woche in der Amazone irgendwie die Chefin da bei Wonder Woman und so. Ach, okay. Ja, aber Gladi Gladiator Rushmore, falls man Wes Anderson mag, solche Sachen. Und eigentlich dachte mhm. ich, dass sie nur eine fette Serie hatte, aber das sehe ich gerade nicht. Egal.
1: Ja, ich finde, Connie Nielsen ist schon fast ein bisschen, weil, weil die kommt ja auch fast nicht vor. Ja, der ist neben der Starion.
0: Und Christopher Lloyd, das ist, den kennt man vielleicht als den Professor aus äh, Zurück in die Zukunft. Ja. Also geiler Typ. Und der, der spielt hier ja den Vater. Der ist cool. Der spielt hier das den Vater, der ist so geil. Das ist ja
1: nur cool. Der spielt so einen richtig alten Typen im Altenheim, wo nicht mehr kann, wo den ganzen Tag Fernsehen schaut. Und richtig
0: abgefuckt ist von allem, weil er nichts mehr machen ja, kann. Ja, ja.
1: Und der definitiv auch beim FBI war vorher. Und der ist definitiv auch unter Beweis gestellt, dass, dass er vielleicht noch nicht so eingerostet ist, wie er aussieht.
0: Oh ja, also das ist ein bisschen sehr wenn aber mein Gott. Äh, also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist schon mal so ein Vor- und, und Weg-Ding. Ich hatte Spaß mit dem Film. Ja, ich auch. Ich fand den richtig cool. Ist, ich würde fast behaupten, bisher mein Action-Highlight dieses Jahres ja, müsste ganz gut ja, hinkommen. Mir fällt jetzt kein anderer Spontan ein fällt gerade. mir gerade auch nichts ja. anderes ein. Äh, weil eben, man merkt, dass Leech da produziert hat, dass sie da auch mit dieser Crew hin sind, die anscheinend generell diese Geografien macht. Es ist sehr John Wick ähnlich. Äh, es ist auch schön gedreht. Wie gesagt, ich, deswegen merke ich mir jetzt einfach mal den Regisseur, das ist ein ganz junger Typ aus Russland. Der hat es gut gemacht, der, der ist ja schön lang drauf geblieben, es war alles klar, es hat einen coolen stylischen Look, es hat ja auch viel bei Nacht gespielt, dann haben wir wieder dieses Neonzeug zeug es, es wirkt schon wie, schon weg. Also das ist alles im positivsten Sinne gemeint. Ähm, wir haben dann wirklich äh, Bob Odenkirk, der da, wie lange, wie viele Monate hat er dafür getrainiert? Ewig, eh weil er eben gemeint hat, er hat davor noch nie Sport gemacht. Und wird jetzt 14 endlich mal, Monate oder ja, so. ja, hat sich da ein bisschen echt was zurecht gemacht.
1: Ich finde es immer geil, wenn du so einen Schauspieler oder eine Schauspielerin hast, wo du vorher wo nie so Rollen gespielt Exakt. hast, wo du das auch nie erwartet hast. Ich meine, der hat ja irgendwie immer die Loser gespielt. Oder ein Anwalt so. oder halt nix ja, mit ja. so einem
0: leichten Bierbauchansatz äh, immer.
1: Ja. ja, genau. Und jetzt äh, wird er erstmal richtig rasiert.
0: Ja. Der Film ist cool. Also, der ist richtig cool. Ja, das, vor allem, es gibt auch wieder diese leicht. Geheime Ecke in seinem Büro, wo er dann immer im übers Radio mit so einem anderen Dude spricht und so, und der ist immer schon immer noch so le ganz leicht in dieser Welt drin von früher, in dieser Szene, sag ich mal. Hast du ja vorhin noch. Hey, du, ja. du
1: weißt, in welcher Beziehung er zu ihm steht, oder? Ja, ja. Schon. Ich, ich weiß, ich weiß es noch nicht, ist, ist sein Bruder. Ja. Ja, ja, okay. Ist noch nicht ganz, ganz, wusste ich jetzt nicht, ob es ganz rübergekommen ist, aber, trotzdem, aber ich hab's auch erst am Schluss hab, irgendwie. Wir haben ja trotzdem
0: noch Verbindung so nach dem Motto da rein, also.
1: Ja, ja, genau. Ja. Genau, aber ich, es ist äh, auch wahnsinnig cool irgendwie, wie er so sein Haus nutzt, um sich zu verteidigen.
0: Ja, du hast allein schon gemerkt, als er dann irgendwann, als sie dann später kommen, als er dann seine, als er diese Auftragsattentäter kommen in sein Haus, nachdem sie eingebrochen wurde. Und er seine Familie da in, diesen, in den Keller schickt und dann diese Tür schon sehr speziell ist, um die zu verriegeln, ne? Da muss ja, ne? das alles klar, jetzt geht's los. Das ist auch das Geile, du hast bei ihm auch das Gefühl irgendwann, dass er nicht abgefuckt ist, dass er, dass er jetzt wieder, ich nenne es mal, arbeiten muss, sondern er hat sich fast ein bisschen drauf gefreut, dass er wieder aus dem Ruhestand zurückkommen darf, ne? Ja, das war
1: so drogenmäßig. Also er ist ja. endlich runtergekommen vom Trip und war richtig froh drüber, dass er eben nicht mehr der Kämpfer ist und so. Aber gleichzeitig war eben auch ist er eben auch süchtig nach dem Scheiß, ne? Und einmal angefangen, geht's eben wieder los. Also die ersten zwei Schlägereien, wo er hatte oder, oder Kämpfe, wo er hatte, hat er äh, gewollt.
0: Ja. Aha. Vor allem die, Bus ja, die Bussin ist die so gut.
1: Ich hätte nur, was, was mir noch ein bisschen mehr gefallen hat, weil der Sohn, der war ja schon echt äh, pisst auf ihn, dass er, dass er diese, diese Einbrecherin nicht, nicht überwältigt hat, ne? Ja? Und da hätte da hat mir wirklich so der Moment gefallen, der war so ein bisschen zu wenig irgendwie, wo der Sohn dort steht und merkt, okay, okay, der wollte einfach nur nicht. Ja. ja. Das, das hätte ich richtig gefeiert noch.
0: Ja, aber seine Frau wusste ja Bescheid so nach dem Motto.
1: Ja, aber wusste sie es die ganze Zeit?
0: Ja, das doch, doch, doch. Das hat man doch dann gesehen, als sie dann quasi, als sie dann eben aus dem Keller wieder so, raus doch, sind, ja, ja, stimmt. Es ist ja
1: auch wie früher, wie sie ihm die, die Wunden, ja, stimmt, ja, ja stimmt.
0: Also, die wusste Bescheid. Ähm, Sorge. Also, für mich, absolute Empfehlung für Nobody. Das Finale ist auch komplett drüber, wie sie sich dann da verbarrikadieren und alles vorbereiten, auch mit diesen Waffen. Die Waffen, äh, nicht Waffen, die Fallen. Äh, an welchen Film hat mich das erinnert, wo er auch alles Mögliche mit Fallen immer äh, zugemacht hat?
1: Das habe ich auch überlegt.
0: Ne? Äh, ist das Equalizer? Ja, genau. Ja, 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 ja. Weil das ist dann auch so, dass er da eigene Bomben mit so Nägeln und so ein Scheiß gebaut hat, die dann quasi sobald Leute da immer drüber stolpern, dass sie quasi immer zerfetzt werden. Hm, Oder zumindest genau. das heißt zerfetzt, aber da haben sie halt quasi halt Nägel im kompletten Körper stecken.
1: Ja, das ist halt einfach nur, einfach nur lässig, ja. ja. Naja, aber es ist auch richtig schön brutal, um es mal so zu sagen. Sollte ja.
0: soll ein 18er sein, ja.
1: ja also die, die, die kriegen, der, der Typ zerschlägt ihn einfach eine Glasflasche im Gesicht in diesem Bus.
0: Und das ist einfach nur so, wow. <lacht> ja. Du siehst hier ja einfach die Kreativität, dass quasi immer alles immer noch ein Stück weiter genommen wurde. Er eine Glasflasche, was passiert im anderen Film? Er haut ihm einfach die Glasflasche drüber, dann ist glas Zuckerglas, sieht okay aus, fertig. Und hier ist es wirklich, er haut sie ihm so ins Gesicht, dass man's, wie man es noch nie gesehen hat.
1: Ja, ja, genau. ja
0: Und dann auch im Finale, sie haben immer wieder so kleine Spielereien drin, wo man sie. Es ist einfach Entertainment. Es ist einfach komplett entertainment. Und das ist so, so geil. Also das ist das, was der Film machen wollte. Wie gesagt, wir reden jetzt hier relativ wenig über Story, sondern einfach nur, dass der Film geil ist. Im Sinne von, der macht viel richtig, sei es pacing. Wie gesagt, der, der, der ist hier 90 Minuten, davon hast noch ein paar Minuten äh, Credits. Das Ding geht einen Ticken unter eineinhalb Stunden. Das Ding schaut sich durch. Du hast quasi keine Sekunde Langeweile, weil das Ding einfach durchsaust. Und es ist geil. Du hast ein bisschen Story, dann findet er seinen Typen. Dann ist es mit der, mit der, mit der Family alles geil, zwischendurch sind noch ein paar lustige Dinge mit, mit, mit dem Vater, mit Christopher Lloyd. Mega. Also das sind alles. Du hast so diese paar Zutaten, die sind schön, und werden ein bisschen aufgepeppt, werden reingeschmissen und dann wird es so perfekt gerührt und dann diagrediert. Äh, wunderbar. Ja.
1: Jetzt habe ich, glaube ich, voll ins Mikrofon geschmatzt gerade. Ich bitte, das zu entschuldigen. Passiert am besten. Ja.
0: Ah, also von mir. Empfehlung. Von dir?
1: Von mir auch Empfehlungen mir da
0: gefallen. Boah, wir sind uns mal einig, krank. Ich glaube, das wird sich gleich ändern. <lacht> ja, ich denke nicht so viel. Ich glaube, ich kann... Ich, also... Ja,
1: ich, also es wird jetzt kein, kein äh, schwarz-weißer eigentlich, gleich, aber, aber vielleicht äh, sind wir mit schwarz gar nicht so falsch dran.
0: Boah. Das ist
1: ja auch keine weiße Witwe, sondern es ist eine schwarze Witwe. Es ist Black Widow. Sweet die aber sehr viel Weiß anhat im Film. Also vielleicht ist es trotzdem schwarz. Ja, egal, reiten man es nicht tot. Stimmt, wieso eigentlich? Ja, weil also, diese Kampfanzüge sind ja wirklich alle weiß. Und das war noch, hat, hat gefühlt noch Sinn ergeben im Schnee. <lacht> Und danach irgendwie nicht mehr. Ja. Nein, ja, die konnten sich nicht mehr umziehen, <lacht> theoretisch. Genau. Also, Black Widow. Ja. Der neue Marvel-Film ist raus. Der erste Zeit far from Home, oder? Ja, gefühlt seit fünf Jahren. <lacht> Oder also wahrscheinlich sind es zwei. Ich, ja, letztes Warum Jahr kam Warum dürfte keine. 19 ja. gekommen sein? So. Krass. Ja, also es geht grundsätzlich mal drum, wenn ich wieder zusammenfassen darf, äh, Natascha Romanoff, die Black Widow, bekannt wie ein goldener Hund, glaube ich. Äh, ja, es ist gerade, es ist gerade, äh, ich sag, Civil War vorbei. Genau, das spielt nach Civil Zeitmäßig. War. Zeitmäßig, ja. genau. Ist gerade Civil War vorbei, die Avengers haben sich zerstritten und äh, der Captain America-Teil der Avengers ist, äh, also ist auf der Flucht vor dem, vor dem Gesetz. Und so auch Natascha Romanov und sie versteckt sich und bekommt dann aber, sag ich mal, Besuch von ihrer Schwester. Ich sag das jetzt so fragend, weil das irgendwie im Film so rübergekommen ist, wie wenn es... Na, ne, egal, von ihrer Schwester. Und die ist nämlich noch in diesem in diesem russischen, wie sagt man, so ein Agentenkartell gefangen gewesen, also wo Natascha Romanov auch drin war äh, und, und wo halt so kleine Mädchen sterilisiert und zu so, so, so Agentinnen, äh, wie sagt man, ausbildet. Herangezüchtet werden. Das sind halt einfach mal wieder klassisch die russischen Arschlöcher, wo irgendwie was machen. Ja, das fand so. ich so geil.
0: Das hat man in so einem großen Triple-A-Film, dass man irgendwie nicht mehr gesehen hat, dass die Russen einfach böse sind.
1: Ja, genau. Und sie ist aber der Meinung, sie hat den Boss getötet, weil dadurch ist sie damals zur S.H.I.E.L.D. gekommen, dadurch ist sie zu den Avengers gekommen. Und jetzt findet sie raus, sie hat den Boss gar nicht getötet. Und jetzt wird es so ein bisschen ein Family-Ding von Black Widow und sie gehen auf die Jagd nach dem Boss. Kann man so sagen?
0: Ja, Schon. ja Wie fandst du das Ding? Äh, boah, das ist super. Äh, pass auf, wie soll man das sagen? Es gibt einige Facetten, die fand ich echt eher schwach und es gibt einige Dinge, die fand ich dafür überraschend gut. Deswegen ist er bei mir dann insgesamt leicht positiv in Erinnerung geblieben. Mhm. Ähm, man muss aber auch sagen, was man davon erwartet hat. Also ich finde, bei Marvel ist immer ganz groß diese Erwartungshaltung. Was hast du denn erwartet, dazu zu reingebist?
1: Ich habe mal wieder einen lockeren, lockereren Film erwartet im Sinne von nicht mehr mega drüber mit allem, sondern eher so ein bisschen ruhiger wie Captain America 2, so ein bisschen ein spionage -Ding. Schon mit Action, auf jeden Fall mit Action, äh, aber jetzt nicht
0: kein, kein Endgame einfach. Ja? Ah, na gut, dann weiß ich schon, was dir nicht gefallen hat und was dir theoretisch gefallen hat. Weil so ein bisschen Spionage war es ja. Also es war ja äh, ein relativ, relativ für Marvel-Verhältnisse ein ernster Film.
1: Ja schon, aber da war, dann kommt dieser David Haber, bekannt aus äh, Stranger Things zum Beispiel, der Schauspieler, also ihr Dad quasi, dieser Red, Red Soldier oder wie der hieß, ja. Red Guardian. Red Guardian, ja, ja. Oh, und der war ja nur Comic Relief, der hat, der war ja nur dafür da, um, damit man über ihn lächerlich gemacht wird. Oh, das, das hat mich den ganzen Film lang richtig geärgert. Weil der nur dafür da ist, äh, den nächsten Lacher zu bringen und den nächsten Lacher zu bringen. Auch und um Gottes Willen ist er dick geworden, er passt nicht mehr an die Weste. Äh, ich,
0: ich weiß nicht, das hat gefühlt irgendwie die ganze Stimmung aus dem Film genommen. Ja, er war ein bisschen undurch. Ich mochte aber generell diesen grundsätzlich ernsteren Ton. Hm. Aber dann trotzdem diese kleinen Dinger immer zwischen ihr und ihrer Schwester. Gespielt von Florence Pugh. Pew?
1: Puh, ja, sag mal Pew. Pew. Genau.
0: Und die, finde ich, ein sehr, sehr starker Neuzugang zum MCU ist. Also sie gefällt mir richtig gut. Äh, mir können wir später kurz spoilern und zur After Aftercredits hinkommen. Äh. Definitiv. Kann man auch sagen, warum. Also die hat richtig geil gespielt. Also ich bin ja Fan von der Zeit, Little Woman. Äh, und ja. Ja, ich auch. Ich überlege nur, ich, ich habe ich schon ein bisschen früher, aber ich überlege gerade seit welchem Film. Nee, da ist sie mir jetzt erstmal richtig aufgefallen und also die ist sehr stark und auch wie sie dann mit äh, Sky Johansson immer quasi harmoniert, gefällt mir sehr gut und auch die dritte im Bunde Rachel Weiss, die man aus zum Beispiel The favorite kennt oder so Oder aus My Cousin Rachel, guter Film Okay krass, M muss mir gleich noch nochmal sagen, kenne ich gar nicht Äh sehr, sehr gut. Also die drei sind hervorragend und werden dann ein bisschen rausfällt, ist halt der Vater. Äh, schade. Ja, den fand ich auch nicht so gut. Den habe ich, dadurch, dass er jetzt auch nicht so übertrieben viel Screentime hat, konnte ich das halt noch verschmerzen. Also das habe ich mir dann immer so gesagt, ja, der ist halt jetzt mal, dass es das mal ein bisschen lockerer wird. Aber mir hat generell die ernstere Note jetzt im Marvel-Verhältnis gut gefallen, weil es eben wie, wie wieder ein bisschen Winter Soldier war, ein bisschen, mhm. bisschen Civil War eben auch. Und das mochte ich, das ist nach Civil War einfach mal zu schauen, was da passiert. Von wegen, sie kann niemanden anrufen, weil ne, ist schlecht, sie ist andauernd verflucht, muss da schauen, dass sie einen Unterschlupf findet. Und äh, dann kommt eben noch diese Story mit ihrer Schwester rein und so. Das ist relativ simpel gehalten am Anfang, also relativ klein, fast schon so ein bisschen Familien-Dramatik äh, und wird am Ende halt wieder Marvel-typisch ein bisschen sehr aufgebläht. Also das Ende <lacht> hätte man auch anders machen können. Hätte
1: man ja, fand ich sogar okay.
0: Ja, also mir hat es dann Nein. auch, es hat getaugt, es weiß nicht, so, dass ich da stand und dann äh, die Hände über dem Kopf äh, zusammengeschlagen hat. Äh, aber ich hätte mir dann was anderes mehr gewünscht, aber so war das auch in Ordnung. Ich meine, es sah trotzdem top aus. Es hat mich dann ein bisschen an Spider-Man 3 erinnert, falls du die Szene kennst, wo er dann auch hoch, aus dem äh, Hochhaus springt und über, ja. über das Zeug immer gleitet. Ja. Äh, ja okay, haben es halt gemacht, weil irgendwo müssen halt die 150 Millionen Euro hin, aber wir hätten wir sagen können, gut, man spart sich 30 Millionen und macht dann einfach was richtig Cooles, schon weg ähnliches in irgendeiner Bunkeranlage oder sowas, keine Ahnung. Hätte genauso gut funktioniert. Ja,
1: es, es, ich fand, es war auch so klassisch inkonsequent. Hm. Im, Im Sinne von, sie hat das Riesending, sie hat gedacht, sie hat den Typen getötet, und der Kollateralschaden war seine kleine Tochter. Und sie ist zerfressen schon ein bisschen zerfressen davon, dass sie halt ein Kind getötet hat. Und statt dass sie das nehmen und da ein bisschen hier irgendwie, äh, ein bisschen die Dramatik wieder reinbringen, nachdem sie ja gefühlt dauernd einen Witz gemacht haben. Ähm... Ja, ich will jetzt nicht Spoiler oder ma machen sie was anderes draus. Aus der... aus dem Teil der Story. Was ich halt wieder total... das wieder irgendwie daneben fand. Ja. Also grundsätzlich, ich, ich finde, du hast recht, du hast dich gefreut, dass das ist wieder mal ein bisschen ein, ein ernsterer Film Ja, ich auch genau dasselbe. Und ich finde aber, diese Ernstha Ernsthaftigkeit, die würde funktionieren, wäre nicht
0: alle zwei Minuten irgend so ein dummer Witz dabei. Wie gesagt, ich finde, am Anfang halten sie sich angenehm zurück. Du hast ja am Anfang diese hervorragende, hervorragende Sequenz, Ahnung, in, wo sie noch Kinder sind. Ja, genau. Und quasi diese happy family sind in Boah, wow, schieß mich tot. Irgendwo Amerika. Ohio, Ohio? ja. Und sie, dann, und sie dann fliehen müssen, weil der Vater eben irgendwelche Sachen äh, geklaut hat aus irgendeiner Einrichtung. Ähm, und dann die Mutter auch so von wegen, ah es tut mir leid, Natascha, und so, dass es das jetzt passiert. Und sie dann wirklich mit dem Flugzeug gerade in letzter Sekunde da äh, schaffen, von den Behörden zu fliehen. Sieht alles ganz cool aus. Und dann ganz kurz hervorragend das Intro mit dieser ich nenne es mal die remixten Version von so einem relativ bekannten Lied, äh, wie das drüber geschnitten ist, dann wie sie quasi da herangezüchtet wird in dieser Einrichtung, fand ich richtig gut. Da, da, da das ist aber richtig stark, das hat mich richtig gepackt. Da, von sowas bin ich immer mega Fan. Von so einem relativ bekannten ich Lied? Ich weiß gerade nicht, wie es heißt, es regt mich gerade mega auf. It smells
1: like Teen Spirit. Ja. <lacht> Dieses ja. bisschen, ich glaube, das hat man
0: auf Spotify so zwei, dreimal gehört. Ah, Du weißt, ja, ja. mir ist nicht alles eingefallen, cool, wie das heißt, aber es wurde halt eben, alles cool. ist es nicht das Original, sondern es ist eine Coverversion quasi. Ja. Aber ich finde relativ stark fand ich, und es hat auch sehr, sehr geil gepasst, weil es so ein bisschen melodramatisch war. Was sagt man das so? Melodramatisch? Ja. Ähm, ist sehr cool. Hat also ein, so ein bisschen runtergezogen, aber im positiven Sinne, weil es eben alles so, so ein scheiß Schicksal für alle beide ist, und dann werden die separiert und ach, dann sind sie in irgendwelchen Containern und ach, schwierig, schwierig, schwierig. Hat der Toberg? Hm.
1: Da würde ich auch gerne einhaken. Ja. Ähm, diese Titelsequenz da, ja. wie du eben meinst, mit dem Lied und wie es weitergeht und so, die war richtig, richtig stark.
0: Ja, die war richtig. Also die war wahnsinnig gut. Die war da habe ich gut. gedacht,
1: wow, da kommt jetzt was auf uns zu.
0: Ja. Und dann geht es auch erstmal so ein Ticken weiter, wie sie sich da immer versucht zu fliehen und Zeug. Oder auch wie sie noch ihre Schwester am Anfang trifft. Es wird eigentlich erst dann ab dem Gefängnis äh, so ein bisschen äh, holprig. Finde ich. Also für mich zumindest. Ja, ja. War die, war die erste Action-Sequenz mit ihr, ja, nur ihre Schwester. Ja, Gefängnis. Ja, ja, stimmt. Ist, ist richtig cool. Dann auch mit der Verfolgungsjagd. dann durch Wo ist das? Ich dachte immer, das ist doch hier. Sag's. In welcher Stadt waren sie? Budapest. Waren sie in Budapest? Stimmt, die waren in Budapest. Ja, haben immer Budapest. Budapest, Budapest, hat Budapest hat sie, ja, ja. Immer. Stimmt, weil sie dir dann immer erzählt, wie sie mit äh, Bart, also Clint, also Bart Clinton, ja. Also, der Hawkeye-Typ äh, immer da am im Start war. Und wie sie dann vor diesen anderen, eben vor diesen anderen Söldnern fliehen, dann haben sie eine ganz kurze Motorradsequenz, haben sie mich ja immer sofort, dann, dann auch mit, mit dem Auto und dann zu Fuß und dann blutet auch mal ausnahmsweise immer jemand. Sehr, sehr geil. Na, die, die hat mir richtig gut gefallen. Vor allem, weil das Zusammenspiel, wie gesagt, zwischen Florence Pugh und äh, Scott Johansson ist hervorragend. Und auch immer die, also die Mimik von Florence Pugh finde ich Weltklasse. Ich könnte. Ja, die Frau
1: ist großartig, egal was sie spielt. Also ganz, ja sie ist auch äh, so ungefähr der neue Stern am, am Hollywood-Himmel man kennt sie vielleicht für alle mal aus Little Women aus der Neuverfilmung jetzt aus ähm, sag's Midsommar,
0: ah, das war der, den habe ich noch nicht gesehen, aber da spielst du ah, auch
1: noch. lustigerweise, um den Bogen zuvor so vorhin zu spannen, aus der Computer, mit Liam Neeson ja, äh, aus, also aus solchen Filmen, ja dieser. die ist ganz groß, ich habe jetzt einen richtig großen Film von ihr vergessen, ich denke auch aber das ist jetzt Fighting groß. with my Family, ja genau Genau, da der fand ich auch stark. auch
0: stark, ja, ja. Genau, also die, dieses Zusammenspiel war auch toll. Das war so mit meinem Highlight des Films, ja. Auch wie gesagt, Rachel ja. Weiss fand ich auch stark. Äh, Aber ja. irgendwie
1: auch hier so, oh, diesen Mission Impossible-Trick zu, zu ziehen.
0: <lacht> ja, ist auch geil. Oh,
1: come on, ey.
0: <lacht> ich fand es sicher so gefeiert in dem Moment, ich fand es so lustig. Ich fand
1: es so lustig. An welchen Scheiß nervt, will sie in der Nase durchtrennen?
0: Ja, also ob, als du zerreißt du doch keinen der,
1: Nerv, weil du zerprügelt wirst.
0: Als ob das bei Shield noch nie irgendwann durchgecheckt worden wäre oder bei Tony Stark. Also, das ist absolut lächerlich. Ja,
1: ja das, ist, das ist halt, das ist irgendwie eine Kleinigkeit, wo aber eine Riesensache ausmacht. So. Ja. Und, du, du zerreißt dir doch keinen Nerv, bloß weil du deinen Kopf auf den Tisch haust. <lacht> da ist ein Nerv zerrissen.
0: Ja, Na, du hast also dir vielleicht den Knorpel, ja. Am Ende ist schon äh, die äh, Logik sehr, sehr äh, strapaziert, nennen wir es mal so. Also, also selbst
1: für Marvel-Verhältnisse, finde ich, das schon krass dann.
0: Ja, aber das Ding ist, der Film darf ja keine weitreichenden, äh, wie soll man sagen, Folgen haben, dadurch, dass es ja ein Prequel ist zu Infinity War bzw. Endgame. Hm, aber bitte
1: kurz, äh, die nächste Minute Spoiler, bitte die nächste Minute skippen, wenn äh, ich gesehen. Ich würde sagen, die nächsten drei. Okay, die nächsten drei, weil ich möchte dich jetzt mal was fragen. Weißt du noch, wie ist, wie ist dieses, äh, dieses kleine Mädchen, was dann so krass geworden ist? Also der, der, der von Bösewicht. Ja, ja, ja genau. Äh, wie ist die besiegt worden? Ich kann es dir nämlich gerade nicht mal mehr sagen.
0: Äh, das ist die, hat, wieder... die hat auch diesen Staub ins Gesicht bekommen.
1: Ah, okay, okay. Weil ich dachte jetzt schon, das ist schon wieder dieser Civil War-Scheiß.
0: Nee, die hat doch den Staub reinbekommen am Ende.
1: Okay, weil, weil so T Tony Stark und war ja eigentlich Boden, genau oder? dasselbe, ne? Ja, genau, du hast recht, du hast recht. Ja. Tony Stark war ja genau dasselbe. Hm. Ja, er hat gegen Captain gekämpft und er konnte alles imitieren, was Captain macht und aus irgendeinem Grund hat Captain gewonnen. <lacht> also es ist einfach unmöglich. <lacht> ich dachte jetzt gerade, die ist schon wieder genauso besiegt worden.
0: Nee, nee, nee. Die fand ich eigentlich ganz cool, die war ein bisschen unterrepräsentiert im Film. Wenn die quasi zum Beispiel noch, noch mal aufgetaucht wäre beim beim Ausbruch im, äh, im, äh, im Gulag da, wäre das ja. geil gewesen, wenn die quasi immer wieder so wie der Winter Soldier einfach so random auftaucht. Aber das war halt nicht der Fall, die war halt am Anfang und am Ende einmal Obwohl das auf der Brücke relativ cool war mit gegen Natascha, Natascha Romanov Ja, naja, aber sie war ja echt nur so ein Ich dachte eigentlich, sie wird der große Böse, aber schade. Das ist ja das ehemalige Bond-Girl aus Quantum Trost, ne? Ist sie? Ja. Okay. Habe ich nicht
1: drauf geachtet, ist mir aber auch, wäre mir jetzt nicht aufgefallen. Ja, deswegen weiß ich es jetzt.
0: Ach krass, cool. So. Gut, wollen wir, willst du noch irgendwas Bestimmtes sagen? Ansonsten würde ich super gerne zur after szene kommen und was sie bedeutet. Bitte.
1: Bitte lass uns zu der kommen. Ist die schlimm.
0: Ich oh ja. Du hast sie doch gesehen. Ja, ich habe sie
1: gesehen. Ja, eben. Ich find, die ist schlimm, habe ich gesagt. Ich finde die voll geil. Ähm, ja. Ich finde sie in Teilen auch gut.
0: Ach, du findest es schlimm im Sinne von was? Also im Sinne von äh, für äh, das MCU. Gle nein, 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 das nicht.
1: Aber okay. gleicher Scheiß wieder wie im ganzen, ganzen Film. Du hast ein würdiges Ende für Natascha Romanoff. Du mhm. hast wirklich ein würdiges Ende. Ich meine, die Frau hat nicht mal eine Beerdigung bekommen im Endgame, ne? So jetzt ist sie an dem Grab und der Film könnte schön traurig enden. Punkt. Fertig. Von mir aus noch mit einer zweiten postgrade szene oder noch mit einem Ende, dass sie gerufen wird oder so. Alles cool. Aber wie beendest du das? Sie kniet am Grab, es ist alles total dramatisch und dann steht da also die äh, Schwester. Sie, ja. ja, die Schwester. Und dann steht da hier, hier wie heißt sie? Ä Julia Louis Dreifuß. Ja. Ja, irgendwie so. Dreifuß ist so ein deutscher Name, aber so ja, englisch also, geschrieben ist
0: es so geil.
1: Ja, also Dreifuß drei ist safe, die anderen Namen weiß ich jetzt nicht. Och, und musste das durch so ein K schneuzen äh, irgendwie gebrochen werden und hahaha, ha, ja, da haben wir wieder alle Figur, gelacht. Ist doch
0: cool, ich mag, dass die, dass die so überhaupt keinen. Äh, das macht aber den Impact von der Szene komplett kaputt. Du brauchst doch keinen Impact von der Szene mehr, wenn die Figur vor drei Jahren schon gestorben ist.
1: Ja, aber das, der Film ist doch nur dafür da, dass wir uns von Natascha Romanoff verabschieden können, nachdem wir zwölf Jahre lang quasi aufgepasst haben, wie sie die Welt rettet.
0: Haben wir doch. Also ich finde das, ich, find das äh, also ich, ich
1: fand das überhaupt, also ich fand überhaupt nicht geil, dass sie das noch für so einen billigen Gag missbrauchen mussten.
0: Vor allem, ich habe erst gedacht, dass es die, ist die Mutter. Ich habe erst gedacht, dass Rachel weiß, als ich sie ganz kurz so gesehen habe, und dann so andere, die andere Ja, ich auch. Ich auch. Ne? Fandest du auch? ja. Ja, auch? Ja. Ja, also die kennt man aus äh, Wonder. Nicht, nee, nicht Wonder Vision, aus äh, hier Captain äh, Soldier, schieß mich tot hier, wie heißt der denn?
1: Ach, die kennt man schon aus dem MCU?
0: Ja, ja, ja klar. Also hier sollte sie eigentlich eingeführt werden, weil der Film sollte ja eigentlich vor, äh, vor äh, Falcon and the Winter Soldier genau starten. und wenn du, Aber jetzt wurde sie. Achso, aus der Serie ja, kennt man die. Ja, genau. Ja, okay. Also aus ja, Falcon okay. and the Wonder Soldier wurde sie eingeführt und sie baut sich ja quasi jetzt gerade dieses äh, Anti-Avengers-Team auf. Und jetzt hat sie ja dann quasi jetzt schon drei Leute. Also sie ist böse. Ja ja. Okay, weil also man weiß noch nicht viel. Also sie hat quasi aus Falcon, also willst du das noch schauen, Falcon der solche? Nö nö. Hat sie sich quasi diesen neuen äh, äh, hier neuen Captain America zu Amer sich geschnappt? Ja, ja, ja. Und so also die holt sich da gerade ein paar Leute zusammen um äh, Leute, so, 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 einen, so ein Gegenteam so ein bisschen. Also das ist die Theorie, dass sie sich so ein Gegenteam aufzubauen. Und ich muss Ach, sagen okay. und ich, ich meine es macht ja Sinn der ihr zu sagen, dass er ja schuld an dem Tod von Natascha ist, weil, er naja, ist ja irgendwo auch so. Also der Grund ist ja gar nicht mal so weit hergeholt. Also ist schon ein bisschen verdreht, ne? Ja, übel. Ist also man weiß ja, warum das passiert ist. Ansonsten wäre sie ja nicht da, so nach dem Motto. Äh, aber sie nutzt, nutzt das natürlich relativ äh, smart, um sie jetzt gegen Hawkeye, also gegen Clint Barton, äh, aufzuhetzen. Und ich schätze mal, da wird es dann in Hawkeye der Serie drum gehen. Deswegen...
1: Ja, so hatte ich das interpretiert, ja. äh, dass, dass Florence Pugh jetzt quasi die ersten drei Folgen lang die Böse in Hawkeye ist, um dann die Verbündete in Hawkeye zu sein. Oh so hatte ich das Ach, interpretiert.
0: Das kann natürlich auch sein, dass das so wird. Ne? Das wird natürlich ein bisschen
1: lame. Sie kämpft, sie kämpfen, sie kämpfen. Und dann haben sie endlich mal einen kurzen Moment, wo er sagen kann: Moment. Ich habe sie nicht getötet, ja. ich wollte für sie sterben. Und dann, Oder ich habe sie äh, geliebt. Ja, meine Mutter heißt auch Martha. Und dann ist die Szene vorbei und. Und dann helfe ich und dir. Sie sind, ja, ja ja oder bin ich dabei? Komm, lass mal chillen. Achso,
0: wusste ich nicht. Mein Fehler.
1: Ja, genau. Und dann ist es wieder so dieses... Ja oh, Jetzt haben wir die gleiche Beziehung wie Black Widow und Hawkeye. Ja. Weil sie ist ja die Schwester. Nee, nee pass auf
0: sie. Also er soll, wird ja Haley Steinfield antrainieren in Hawkeye. So eine junge Hawkeye-Frau. Schieß mich tot. Und dann werden die wahrscheinlich okay. best, beste Freundinnen. Das kann natürlich ja, das, auch Das sein. neue Dream Team dann. Dann kriegen die eine eigene Serie, einen eigenen Film. oder eigene Filme nach. <lacht> Ja,
1: also Hawkeye respektive wahrscheinlich, also Mr. Friendzone ähm,
0: ja, Er hat ja eine eigene Frau gehabt und dann war sie ja auch die Tat, äh, Tante davon, also alles gut
1: Ja, wobei man sagen muss, er hatte die ersten Filme keine eigene Frau, da war einfach nur Mr. Friendzone Das stimmt Oder einfach böse was? So zwischenzeitlich Und
0: wir wissen nicht, was sie alles gemacht haben in diesem, in diesem komischen Ding in Budapest wo sie zwei Tage rumgelegen waren Ach
1: und Ronan war er ja auch noch zwischendrin
0: Stimmt, und wer hat es geschafft, dass er zurückkommt? Sie. Ja. Also, äh, ich, hätte, ich hätte ja nach wie vor lieber gerne einen Film von ihr gesehen mit Hawkeye in Budapest, aber mein Gott, den kriege ich halt nicht. Ja. Also,
1: Hawkeye ist die MCU-Serie, die ich mir auch nicht anschauen werde.
0: Das weißt du doch jetzt schon. Ich finde find das so lächerlich, dass du das jetzt schon so ein halbes Jahr davor sagst.
1: Warum? Ich finde Hawkeye scheiße. Ja. Ich finde die Person scheiße. Warum soll ich mir den Charakter, also die Charakter, warum soll ich mir einen Film über einen Kack-Charakter angucken? Ja, wegen
0: Florence Pugh.
1: Deswegen habe ich auch Falcon und the Winter Soldier nicht geguckt, weil einfach, weil ich beide Figuren total überflüssig finde. Aber, um jetzt die Überleitung zu beenden, die Serie werde ich nicht gucken, aber eine andere Serie, die werde ich jetzt in dieser Woche nachholen. Und dann könnten wir ja vielleicht nächste Woche als Hausaufgabe drüber reden, weil wir haben vergessen, die Hausaufgabe zu teasern.
0: Ich dachte, wir machen das eh am Ende. Das wird Sinn noch mal.
1: Ach so, gut. Was ist denn die Hausaufgabe?
0: Wir reden nächste Woche über eine Miniserie aka Loki, die eben das MCU auch weiter trägt oder auch nicht oder man weiß nicht, auf welcher Zeit das spielt. Let's äh, see. Loki, nächste Woche sechs Folgen auf Disney Plus am Stand gestern für euch. Äh, es sind alle sechs Folgen jetzt raus. Also sechsmal ah, sind immer so 40 bis 45 Minuten. Genau. Äh, ja, ja, da werden
1: wir als Hausaufgabe nächste Woche drüber sprechen.
0: Ja, knackige sechs Folgen. Wunderbar. Tom Henderson, großer Fan. Ich bin, bin, bin ich, gespannt, ich, was du sagst. In der
1: Serie bin ich sehr gespannt, ja. Also auf die Serie habe ich auch richtig Bock. Gerade durch Owen Wilson, überraschenderweise. Naja, ja, warum nicht, ne? Ich habe Bock, mal wieder Owen Wilson in den ernstzunehmenden Film zu sehen. Weil hat er.
0: hat er lang nicht mehr gemacht. Doch, <lacht> der letzte war scheiße. Welcher? Bliss. An welchen denkst du? Kenne ich nicht. Ja, Amazon Prime Original von. Dem ja. Ich glaube schon, ich habe drüber geredet. Ah, okay. Ja, gut. Das ist ein Dreck. Deswegen, ja. Der oben. Gut. Ja, von mir aus haben wir es. Von mir
1: aus haben wir es auch. Dann schlagen wir doch den Bogen. Denn ich habe heute ja wieder den letzten Satz aus einem Film gewählt und es ist nicht schon Weg 3, da muss ich dich leider enttäuschen, Jan. Es ist der erste. <lacht> also und deswegen möchte ich heute... Äh, Beenden mit dem Satz Good girl, Miko, good girl.